0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم
0: از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می آخر ننمایی وطنم؟
2: ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا؟ یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم؟ من کیشی
0: هستم؟
2: از کجا
0: هدف
2: از این شیه شیه اصلا چیزایی منو
0: شکیل ده فکر می کنم همه ما توی مقطعی از زندگیمون به این سالا فکر کردیم برای تو هم اینجوری بوده هرانوش
2: آره داشتم فکر می‌کردم که چقدر در طی سالیان سال این سوال از ذهن همه ما شاید گذشته باشه و در خلوت خودمون هی داشتیم در پی جوابش بودیم و تفکرات عجیب و غریب شاید هی اومده سراغمون شاید یه سری لحظاتی بوده که جوابای قانه کننده پیدا کردیم یا شاید هم بعضی وقتا گید شدیم و قانه نشدیم
0: امروز دقیقا قراره که به همین صحبت بکنیم مسئله هویت من ایمان هستم به پادکست هفت خوش اومدید
2: من هم هرانوش هستم و عرض عدب دارم خدمت تک تک شما شنونده های خوبمون که با ما همراه هستید و اما تقویم امروز
0: امروز جمعه 13 مرداد ماه 1402 خورشیدی برابر با چهارم اوت 2023 میلادیه. شما با پادکست هفت همراه هستید شنونده های خوبمون قبل از هر چیز بریم سراغ ایستگاه اول پادکست هفت یعنی خبر هفت
2: ساخت آرامگاه حضرت عبدالبها به سرعت در حال انجام است. و تیم پروژه در حال آماده شدن برای پیریزی سازه سقف مشبک است. این سقف روی ساختمان مرکزی قرار خواهد گرفت که پیکر متحر حضرت عبدالبها را برای همیشه در خود جای خواهد داد.
0: تیم پروژه با استفاده از بلوک های پولیستایرن گسترده یا همون EPS با دقت قالبگیری برای سقف مشبک رو انجام دادند. این بلوک ها به طور ویژه برش داده شدند تا فضاهای خالی برای بوتن ریزی ایجاد بکنند و به این صورت ساختار ظریف سقف رو شکل بدند.
2: ساختار منحصر به فرد سقف از یک صفحه مسطح بلند تشکیل شده است و به همین جهت ضروری هست که بتن ریزی یک باره انجام بشه تیم پروژه برای تکمیل کار باید به طور مداوم بیش از 48 ساعت کار بکنند
0: از همینجا بهشون شون خسته نباشید میگیم و شما همراهان عزیز هم اگر دوست دارید تصاویر مربوط به روند پیشرفت این پروژه را ببینید حتما میتونید سری به وبسایت سرویس خبری جامعی باهایی بزنید با آدرس نیوز نقتهرژن
2: در ادامه پادکست هفت با ما همراه
0: باشید هرانوش ما همونجوری که اول برنامه گفتیم امروز راجع هویت صحبت میکنیم و وقتی که سال کلی در این ارتباط مطرح کردیم توی ذهن من جواب های مختلفی اومد اما آفیه میکنم یک جواب بیش از سایر جواب از اهمیته میتونی حدس بزنی که چیه؟
2: <متلا> نه حقیقتش
0: <تصفيق> 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 اما حالا سعی تو بکنم
2: <تصفيق> میتونم حدس بزنم این جواب که فارغ از این که من کجایی هستم نمیدونم چه دینی دارم چه رنگ پوستی دارم به چه شغلی مشغولم اصلا چه جنسیتی دارم تمام این جواب ها فکرم در رتبه اول میتونه این قرار بگیره که من اصلا انسانم
0: چه جواب خوبی؟ <تصفيق> فکر میکنم نکته خیلی مهمیه اینکه انسانیت رو شاید کاملترین مفهوم هویت بدونیم برای ساکنین این جهان
2: آره یعنی به نظر من شاید اون حلقه ای الفت دهنده وحدت بخشی که همه ماها شاید دنبالش میگردیم همین انسان بودنمونه که همه میتونه به همدیگه پیوند بده
0: و وقتی که انسانیت تعریف هویت یا کیستی من باشه فکر میکنم دیگه اون موقع باعث نمیشه که مرزی بین ما ایجاد بشه و همه ما از این منظر برابر هستیم دقیقا خب اگه موافقی بریم یک ترانه با هم بشنویم برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم
2: بله حتما بریم یه ترانه گوش کنیم با
3: تو توی شب ها صبح شدم توی کوها گم شدم با تو نه هم نه سفید نه سرابم نه آمید. با توی بهاری که منم زخم برگاه تنم میری زن و بیتابم
0: امروز قراره که راجب موضوع هویت صحبت بکنیم. هویت فردی و هویت جمعی یا همون هویت گروهی.
2: میخوام ازت یه سوال بپرسم.
0: خدا رحمت کنه.
2: خوا... نه سوالش سخت نیستش نترس. میخوام بپرسم که به نظرت هویت فردی و هویت جمعی یعنی چی؟ ام... به نظرت
0: آره هویت حووییت... اولین چیزی که به ذهنم یادینه که هویت هر فرد مجموعه ای از خصوصیات و اون رفتارها و باورهایی که داره این چیزی که الان در این لحظه به ذهنم میرسه البته خب هویت جمعی میتونه تعریف کمی متفاوت تری داشته باشه
2: چه تعریفی براش داری؟
0: فهم هم جدا از این خصوصیات رفتاری و حالا شخصیتی هویت جمعی یا همون هویت گروهی در این تعریف میشه که ما خودمون رو با چه گروه و دسته ای تعریف میکنیم یعنی در چه جامعی هستیم چه خصوصیات جمعی رو داریم
2: یه جای اشاره کردی که باورهای هر فرد هم میتونه در واقع هویت فرد رو تشکیل بده من میخوام یه چیز دیگه ای هم اضافه بکنم باورها اعتقادات و پیشینه افراد هم میتونه هویت فرد رو تشکیل بده حتی احساسات اون فرد هم میتونه در هویت اون فرد دخیل
0: باشه به نظر همین اواملی که گفتی باعث میشه که هویت ها ماها رو محدودتر بکنن
2: دارم فکر میکنم که فکر و باور و اعتقادی که هر فرد داره ممکنه که آدمو محدود بکنه دارسته. اما یه چیز دیگه که به نظرم میرسه اینه که هر فرد یعنی هر انسانی وظیفش اینه که در راه کمال و اون رشد فردیش و آگاهیش قدم برداره تا بتونه اون هویت پویا رو در خودشه پرورش بده یعنی این که اگر که ما محدود بشیم به باورهایی که بر ما در واقع توش به دنیا اومدیم یا اون فرهنگ و اون جامعه داره به ما الغام میکنه بله ممکنه که محدود باشیم اما اگر که سعی بکنیم که هی این آگاهیمون رو بیشتر بکنیم اون تبدیل میشه به یه هویت پویا و بگمم جاری
0: برای اینکه بیشتر با موضوع هویت مخصوصا هویت فردی و هویت جمعی آشنا بشیم از خانم فرزانه ثابتان دعوت کردیم که مهمان ما باشند در این برنامه و با هم این موضوع رو بررسی کنیم
2: دوستان و همراهان عزیزمون بسیار خوشحالیم از اینکه خانم ثابتان رو روی خط داریم خانم فرزانه ثابتان عزیز بسیار خوش اومدید به برنامه خودتون
0: من هم سلام و درود میگم حضورتون خانم ثابتان و خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد که با هم صحبت بکنیم برای اون دسته از شمایی که شاید کمتر با خانم فرزانه ثابتان آشنا باشید بعد بگیم که ایشون تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده هستند.
4: من هم درود میفرستم به شما و همه عزیزانی که الان با ما همراه هستن و حیرانش خانم
2: هم سابتان عزیز پیروه صحبت که ما در پادکست هفت داشتیم میخوام ازتون در مورد هویت های فردی و جمعی بپرسم میخوام بپرسم که هویت های فردی و جمعی چه تعاریفی دارن و تفاوت اینها در چی هستش ما خودمون یه سری تعاریف کردیم ولی دوست داریم که از زبان شما بیشتر بشنویم
4: ببینید ببینید من اجازه بدید قبل از اینکه من راجع به هویت فردی و هویت جمعی صحبت بکنم اصولا هویت ببینیم چیه تعریف هویت اگر یه تعریف خیلی ساده کوتاه و همه شمول بخوایم بگیم میگیم هویت پاسخ به این پرسش است من کیستم یعنی وقتی هر،, هر کسی هر فردی هر گروهی هر جمعی وقتی این سوال جلوش مطرح میشه و سعی میکنه پاسخ به این سوال رو بده در واقع داره هویتش رو تعریف میکنه. ریشه کلم هم که میدونید هویت یعنی آنچه که به اون چیزی شناخته میشه. بنابراین مثل یک عامل شناسایی یک وجوه تجخ... تشخص یک علائم و نشانههایی است که من رو از دیگران متمایز میکنه. اگر هویت فردی باشه در واقع پاسخ به این پرسشه که من فرد کی هستم مثلا اگر من از خودم بپرسم من کی هستم یا شما از من بپرسید تو کیستی من پاسخی که میتونم بدم اینه که بگم من اسمم فرزان است من یک زن هستم من مادر هستم من معلم هستم من ایرانی هستم و من این باور رو دارم و و و همه اینها مجموعه اینها در واقع میشه اون شاخصهایی که هویت من رو داره تعریف میکنه خب وقتی مثلا میگم من زن هستم در واقع دارم توضیح میدم که من ویژگیهای زنانه رو دارم ویژگیهای مردانه رو ندارم وقتی میگم من معلم هستم در واقع دارم تمام اون خصائص و ویژگی هایی که یک معلم باید دارا باشه تلاشم برای اینه که اینها رو متحقق کنم توی اعمال، رفتار، زندگیم، برخوردهام، ارتباطاتم، معاملاتم همه اینها نه ویژگی های یک پزشک یا ویژگی های یک تاجر رو بنابراین در پاسخ به این پرسش که من کیستم هر جوابی که بدم به اون پاسخ میگیم هویت ولی وقتی به هویت جمعی میرسیم در واقع ما داریم هویت یک گروه از افراد رو که با مخرج مشترک یکسان تعریف میکنیم یعنی به جای این جا اینجا بگیم من فرد کی هستم میگم من این قوم کی هستم من این وطن کی هستم من این نژاد کی هستم من این گروه کی هستم مثلا وقتی ما صحبت از یک گروه فوتبالیست میکنیم میگیم شما چه گروهی هستید یا شما کی هستید؟ اونا میگن ما گروه فوتبالیستا هستیم. این گروه فوتبالیستا بازیکنان فوتبال هستیم یا تیم ایکس یا y فوتبال هستیم. وقتی این رو دارن میگن در واقع دارن یک سری مشخصات تیم فوتبال رو میارن و به عنوان یک هویت، یک شناسه اجتماعی جمعی از خودشون چیکار میکنن ابراز میکنن اینجا دیگه ما صحبتمون در هویت جمعی صحبتمون روی تک تک اعضای اون گروه یا جمع یا قوم نیست صحبت ما برمیگرده به اینکه این گروه چه شناسه ای داره حالا ممکنه در یکی از اعضای گروه کمتر باشه در یکی از اعضای گروه بیشتر باشه مثلا در یک گروه فوتبالیست یا تیم فوتبال شما وقتی نگاه میکنی همه اعضا که یکسان بازی نمیکنن همه اعضا که یک شخصیت ندارن همه اعضا حتی یه هویت ندارن ممکنه در یه تیم فوتبال یکی ایرانی باشه یکی چ هندی باشه یکی اروپایی باشه ولی تیم میگن ما یک تیم فوتبال هستیم که حالا مثلا متعلق این کشور هستیم یا داریم در مورد این کشور بازی میکنیم همینطور هستن گروه های قومی مثلا ما کورد داریم، بلوچ داریم، ترکمن داریم، شمالی داریم، جنوبی داریم، همه اینها رو داریم، ولی همه اینها یک ویژگی‌هایی دارن که مخرج مشترک یکیشونه. واسه متمایزشون می‌کنه، اما همه اینها هویت ایرانی دارن. یعنی کرد ایرانی، هم کرد ایرانی با ویژگی‌های کردی، بلوچ ایرانی، ایرانی با ویژگی‌های بلوچ. فرض کنید شیرازی ایرانی شیرازی با ویژگی های یک فرد شیرازی وقت مثلا میگن که شیرازی ها مهمان نوازن یا شیرازی ها آدم های سختگیری نیستند کینهای نیستند یا کردها ها آدم های هستند یا بلوچ ها آدم های خیلی جسوری هستند یا ترکمن ها آدم های بسیار صاف و بیقلقشی هستند. یعنی وقتی اینا رو داریم تعریف میکنیم در واقع داریم هویت قومی یا اتنیکی رو تعریف میکنیم
0: مرسی از توضیح که دادی داشتم فکر میکردم که چرا اصلا انسان به تعریف چنین گروههایی نیاز داشتند آیا نمیشد بدون این دسته ها و گروه ها به جهان امروز رسید؟
4: توی یک جمله باید بگم خیر ما بزرگترین محدودیت و بزرگترین زندانی که انسان در این دنیا داره توش زندگی میکنه و ناگزیر هست هیچ راه گریز و فراری از این زندان نداره زندان مکان و زمانه این زمان و مکان به ما یک سری حد و مرز میده یعنی من رو محدود میکنه این محدود کردن در واقع هویته شما وقتی یک مفهومی در ذهنمون هست این مفهوم یک مفهوم ذهنیه انتظائیه حد و مرز نداره ولی وقتی میام تعریفش میکنم به محض اینکه که تعریفش میکنم یعنی دارم حد و مرزاش رو مشخص میکنم مثال من الان میگم شما مفهوم لیوان تو ذهنتونه خب لیوان چیه میگه لیوان میدونی لیوان چیه ولی حد و مرزی برای لیوان نداری اگه من از شما بپرسم لیوان چیه تعریفش کن وا شما شروع میکنی براش حد گذاشتن میگی لیوان یک شیئیه که قدش اینقدر معمولاً از این بلندتر نمیشه اگه از این بلندتر بشه دیگه هویتش هویت لیوان نیست هویتش پارچه آبه یا کوتاه‌تر بشه دیگه هویتش هویت لیوان نیست کاسه آبه بعد دسته داره بعد شکلش معمولاً به صورت استوانه ایه مکعبی نیست گاهی وقتا دهنش بزرگتر کوچیکتر ببین من هی دارم شاخصه میدم دارم هویت لیوان رو تعریف میکنم. انسان هم اگرچه ابعادی داره که ظاهرا با مسائل مادی و زمان و مکان ممکنه قابل توجیه و توضیح نباشه ولی به هر حال انسان در این عالم در همین محدوده زمان و مکان زندگی میکنه و به محض اینکه بخواد در محدوده زمان و مکان عمل بکنه حرکت بکنه مجبوره که این حد و مرزها رو نشون بده شما تصور بفرمید من که الان درم حرف میزنم درم دستمو تکون میدم از کلمات استفاده میکنم همه اینها یعنی حد و مرز این حد و رو وقتی مییاییم که من رو تعریف بکنیم میشه هویت بنابراین نمیتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم بدون اینکه حد و مرزها رو لحاظ کنیم، در نظر بگیریم. خب حد و مرزها رو به صورت تعریف که در میاریم میشه هویت. پس نمیتونیم. در دنیایی که همش حد و مرز زمانی و مکانی حالا چیزای دیگه هم هست، در دنیای محدودیت ها حد و مرزها بگیم نه ما تعریف نمیخوایم، طبقه بندی نمیخوایم، ناگزیر قرار میگیریم تو این طبق بندی ها. من قدم کوتاست تو گروه قدکوتاها قرار میگیرم شما قدتون بلنده تو گروه بلند قدها قرار میگیرید من صورتم کشیده است شما صورتتون گرده من چشم ابروم مشکیه اون یکی چشم و روشنه بنابراین همه اینها چون حد و مرزه من مثالای مادی میزنم که محسوس تر باشه مجبوریم تعریفش کنیم نمیتونیم کسی که پوستش سیاهه یا سفیده یا زرده نمیتونیم بگیم همه یکین البته هویت لایه‌های های متفاوت داره ما همینجور لایه به لایه میاریم یک هویت کلی ما داریم و اون اینه که ساکنین این دنیا هستیم و انسانی خواهیم ثابتان عزیز من
2: میخوام از شما بپرسم که چه دلایل تاریخی در شکلگیری های جمعی وجود داشته اگر میتونید برای ما مثال بزنید و آیا ما میتونیم بدون اینها زندگی بکنیم الان؟
4: ما هر تغییری که در اتفاق میفته این تغییر در واقع از دو جهت میتونه اتفاق میفته یکی عوامل درونی که عوامل بیرونی به عبارت دیگه بر اساس صحبت اروین لازدو اگر ما هر پدیده‌ای رو در عالم یک سیستم ببینیم یک سیستم طبیعی ببینیم حتی مصنوعیش هم فرق نمی‌کنه مکانیکیش هم، وقتی این سیستم رو می‌بینیم اگر تغییر در این سیستم اتفاق میفته یک سری محرک‌ها و عوامل درون سیستمیه یک سری محرکا و عوامل برون سیستمیه مثلا بدن من یک سیستمه یه سیستم طبیعیه در بدن من عوامل درونی ممکن اتفاق بیفته مثل اینکه سلول‌ها یه دفعه ضعیف بشن قلب ضعیف بشه درست نتونه کارش رو انجام بده خب وقتی نتونه کارش رو انجام بده چه اتفاقی میفته باعث تغییر و حرکت من میشه عوامل بیرون بیرونی مثلا مثلا آب و هوا تغییر میکنه من گرمم میشه اون وقت من شروع میکنم لباسم رو تغییر میدم یا سردم میشه لباسم رو تغییر میدم بنابراین این هر تغییری که در من اتفاق میفته ریشه در عوامل درون سیستمی و برون سیستمی داره خب هویت هم از این قاعده که مستثنا نیست وقتی ما صحبت از هویت و تغییر هویت حالا جمعی یا فردی فرق نمیکنه میکنیم عوامل درون سیستمی مثلا در فرض کنید هویت کردها یا هویت چینی ها یه دفعه میبینیم تغییر میکنه عوامل درون سیستمی درش موثره و عوامل برون سیستمی فرض کنید در یک کشوری مثل چین وقتی میزان جمعیت میره بالا ما داریم چین رو میگیم کشور چین رو میگیم به هویت کشور چین چی میشه میزان مسائل اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیره فقر به وجود میاد و و و همه اینها پس یک محرکی میشه که اون چینی که تا سالهای سال تریاک میکشید و یک زندگی خیلی منفعل و پسیو داشت حالا شروع کنه به فعال شدن پس ببینید یک تحول یا فقر یا امثال اینها اینو به وجود آورد گاهی وقتا میبینید عوامل برون سیستمی یعنی یک کشور دیگه میاد از نظر تکنولوژی میخواد جلوتر بره این کشور شروع میکنه به رقابت کردن و با اون پس میشه عوامل چی میشه عوامل برون سیستمی شما تصور کنید تا قبل از ظهور یک من حالا دیدگاه شناسی میگم مثال میزنم خدمتون تا قبل ظهور فروید مسئله هویت جمعی غربی بر این بود که آزادی های جنسی ارتباطات جنسی باید خیلی محدود باشه نباید ابراز بشه نباید به ظاهر کشیده بشه کسی نباید بدونه محدودیت باید وجود داشته باشه پس هویت جامعه غربی این بود که یک سری ملاحظات و در واقع مقررات برای ارتباطات جنسی بین افراد وجود داشت باید در چارچوب ازدواج و خانواده باشه فروید اومد یک نظریه روانشناسی داد که داشت و داد که خیلی ارتباطی به مسائل هویت جمعی نداشت ولی اون هویت جمعی رو تحت تاثیر قرار داد و جامعه غربی تبدیل شد به یک جامعه‌ای که حالا آزادی های جنسی درش رواج داشت مفهوم خانواده تغییر کرد یعنی هویت نهاد خانواده در یک جامعه تغییر کرد ببینید همه اینها تحت تاثیر این بود یا فرض کنید هویت انسان امروز با بچه های یا جوان بیس ساله امروز قویت جوانان بیس ساله یا ایرانیان امروز با ایرانیان پنجاه ساله پیش در پنجاه سال پیش ایرانی ها به لحاظ موقعیت محیطی چون محیط مثل رحم هست حالا جمع، گروه، فرد، خانواده تمام اناسر و نهادها و افراد اجتماع توی اون رحم دارن پرورش پیدا میکنن تأثیرات محیطی این تغییر رو ایجاد میکنه در تعریفی که اونا دارن از خودشون ایرانی پنجاه سال پیش هویتش به چی معروف بود؟ به مهمان نوازی معروف بود؟ به مهربانی معروف بود؟ الان هویتش به چی معروفه؟ می جامعه ایران مثلا به یک جامعه معروفه که جامعه فقیریه به یک جامعه معروفه که جامعه تحت فشار چرا؟ چون یک تحولات اجتماعی سیاسی در ایران اتفاق افتاد این نیست که فقط معروفه رفتارها و عملکردهای اقشار یک گروه اعضاء یک گروه این تعریف رو ارائه داده در واقع به دیگران گفته که تو بیا من رو اینطور ببین حوییت من اینه گروه داعش که میزنه آدم میکشه میدوزه با خشونت رفتار میکنه خب هویت خودش رو داره چی تعریف میکنه من تروریستم
0: ممنونم از توضیحتون خانم ثابتان میخوام ازتون بپرسم که آیا این هویت های جمعی ما رو به هم نزدیکتر میکنه یا باعث میشه که بیشتر از هم فاصله بگیریم و دورتر
4: بشیم ببینید هویت جمعی هم مثل هر چیز دیگری در عالم هستی تیغ است بس که داره که ما چطور بهش نگاه بکنیم اگر افراد نگاهشون بر اساس نگاه تکروی باشه مسلمن هویت جمعی رو مانعی میدونن برای های فردی و شخصی خودشون. اگر نگاه افراد نگاه جمعی باشه، هویت جمعی میتونه کمک بکنه، عواملی باشه که اینها در اون عرصه جمع بتونن شکوفا بشن و ما متحقق بشن. بنابراین این بستگی داره که اون نگاه افراد چطور باشه. ولی اون چه مسلمه؟ همیشه اگر نگاه نگاه یگانگی باشه گرایش ما گرایش یگانگی باشه طبیعتاً این روش بیشتر خواهد بود شما به بدن انسان نگاه کنید. اگر بدن انسان قلب بگه من کار خودم رو میخوام بکنم چون ریه داره اکسیژن رو تغییر می میدهونم گاز کربونیک رو میگیره و فلانه اینا مزاحم منه یا چون سیاهرگ ها خون کثیف رو وارد قلب من میکنند خون کربوندار رو وارد قلب من میکنن مزاحم منن پس من نمیخوام با سیاهرگ ها در ارتباط باشم من میخوام قلب تپنده باشم آیا بدن میتونه عمل بکنه با اگر با اون نگاه در واقع توجه بکنیم به این مطلب که در نهایت یک هویت یگانه برای ما وجود داره و اون هویت انسانی ماست بقیه موارد در واقع داره زیبایی و چهره ما رو با تنوعش نمایان میکنه زیبایی این جامعه رو داره نمایان میکنه بنابراین با این نگاه هویت جمعی نه تنها مانع نیست بلکه می‌تونه عامل و مبنای پیشرفت هم باشه بسته به این هست که ما چطور ببینیم؟ معنای دموکراسی یعنی همین دموکراسی یعنی اینی که ما همه عالم رو از لوازم و ضروریات اینها باش ببینیم بقول با قول سهراب سپهری میگه و نخواهیم که مگس از در خلالت برود بیرون جهان بی جهان زیبایی نیست چقدر زیبا
2: من عاشق سهراب هستم و دوست داشتم که همجور شما این شعر رو ادامه میدادید ولی متاسفانه وقت برنامهمون این اجازه رو نمیده و میخوام همینجا ازتون این قول رو بگیرم که بتونیم در برنامه های آینده هم در خدمتتون باشیم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدارتون باشه
4: منم ممنونم از دعوتتون و آرزوی بهترین ها رو دارم و یک هویت پویا برای همه
0: نه به هایست استو نه هو نه به اینست و نه او نه به جامست استو سبو
3: نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه کلامم نه سلامم نه علیکم نه سفیدم نه سیامم نه که تو گویی نه چنینم که تو خوابی نه سما کسی بسته و
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی به آدرس پرژن و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس BMS به ام به آرشیب این برنامه ها دست رسید داشته باشید.
0: به تو سربسته و در پرده بگویم تا کسی نشنه راز رازه جهان را چه گفتن با سرودن تو آنی خود تو جام جهان جهانی تو ندانی تو ندانی که خود آن نقطه عشقی تو خودت باغ بهشتی
3: نظر او برای دل
0: شما رجب هویت چی فکر میکنید؟ چه تعریفی از اون دارید؟ هویت فردی و جمعی رو چطور تعریف میکنید؟ میدونید که همیشه میتونید از طریق بخش با شما در پادکست هفت حضور داشته باشید.
2: بریم با برنامه آین آینه همراه بشیم. ببینیم آنیتای عزیز این هفته برامون چی آماده کرده؟
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه هفته گذشته دنیای ادبیات ایران با احمد رزا احمدی ودا کرد و درست تو همون روز فرانسه میزبان پیکر بی جان عدیب بزرگی چون میلان کند شد البته که یادشون در تاریخ پابرجه خواهد موند. نویسندهی که امروز از او میخوام در قسمت 25 آین آین نام ببرم، پاهاش هنوز روی زمین هست و اگر روزی هم نباشه، جای خوبی توی کتاب خونه ها به خودش اختصاص میده. او که اهل رومانیا بود از یه جایی به بعد به زبان مادری خودش ننوشت و به هر دلیل شخصی که بود پناه آورد به ادبیات فرانسه. شاید از سانسورهایی که تو وطن خودش شده بود حراش داشت و حالا به دنبال سکویی بود برای پرواز. البته پس از سقوط دولت کمونیستی رومانی به کشورش برگشت. ولی کی میدونه این مهاجرت اجباری چه اتفاقی رو درون ماتیویس نیک رقم زد. خودش که میگه من مردی هستم که ریشه هایش در رومانی است و بالهایش در فرانسه. تازه سال 2009 یه سر ایران هم اومده و رفته دانشگاه سوره اما خب من شانس نداشتم که اون موقع برم به دیدنش و ازش قد دانی کنم بابت انسان خلاقی که هست خالق نمایشنامه سه و یا داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد هم روزنامه نگاره و هم شاعر یکی از نمایشنامه های مورد علاقه من از ماتای ویسنیک پیکر زن همچو میدان نبرد در جنگ بوسنیه. این نمایشنامه سال 1997 نگارش میشه و ترجمه فارسی این اثر رو تینوش نزمجو انجام داده و انتشارات نی سال 1387 منتشرش میکنه این مترجم پنج اثر دیگر رو هم از این نمایشنامه ترجمه میکنه مثل اسب های پشت پنجره یا تماشای محکوم به ادام هر کدوم از کارهای ویسنیه که یک فرصت جدیدیه واسه بازیگری و به چالش کشیدن چیزهایی که در ذات خودشون پیش پا افتاده نیستن اما ما باهاشون ممکنه سطحی برخورد کنیم اگر از فضای ابزورد و رالیسم جادویی توی نمایشنامه خوشتون میاد و حتی دوست دارید نویسنده سر به سرتون بذاره بهتون پیشنهاد میکنم سراغ ماتئی برید حالا بگم چرا پیکر زن رو دوست دارم؟ البته پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بسنی. خب بدیهیه اونطور که از اسمش هم معلومه موضوع بسیار مرتبطی با جنجال امروز جوامعه. خون، جنگ، تجاوز و زن. داستان؟ دو زن از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و به ما نشون میده که صرف بودن در موقعیت‌های متفاوت یکیشون روانشناس شده و همراه گروه تجسس به کرواسی جنگ زده اومده و میخواد سعی کنه بازمانده‌ای رو که از تبعات جنگ مونده نجات بده و همچنین سعی میکنه سرچشمه‌های خشونت نژادی رو توی بوسنی بررسی کنه و یکی دیگه زنیه که توی جنگ مورد تجاوز پنج سرباز قرار می‌گیره و حالا بار داره بیایید وقتی میگیم زن هم به وطن فکر کنیم و هم به خود زن که زایش و پرورش از اوست پس وقتی با تی توپ رو تو زمین تجاوز منظورش فقط تجاوز به جسم نیست بلکه تجاوز یعنی که حرمت به هویت و باور و وجود هر انسانی که توی جنگ ها و زندان ها و شکنجه ها به منظور تضعیف نیروی روانی و مقاومت افراد به کار گرفته میشه که البته نه تنها اثرات روانی و جانی داره بلکه تاریخ رو کثیف میکنه مثلا دورای قصه ما که از یک تجاوز باردار شده به نظر شما قرار محصولی غیر از تنفر و کینه و ترس به این دنیا بیاره تجاوز یعنی تخریب خونه و معابد و دستاوردهای فرهنگی و هنری یک ملت که شاید تیه صده ها شکل گرفته شده باشه می‌س نیه کاری که زمین جنگ رو پیکر زن نشون میده. در قسمتی از نمایشنامه دورا زنی که قربانی جنگ هست میگه: میخوای بدونی من توی دلم چه تصویری از کشورم دارم؟ کشور من تصویر یک پیرمردی رو داره که از صف پناهنده ها بیرون میاد و برای اینکه خستگیشو در کنه روی علف‌ها دراز میکشه روی علفهایی که توش یه مینه زده نفر خاک شده. کشور من شبیه اون مادریه که میبینه یونیفورم پسرش یه دکمه کم داره و با عجله دکمه رو میدوزه و بعدش پسرش رو خاک میکنه. کشور من اون مادر بزرگیه که با شروع جنگ مجبور فرار کنه و قبل از رفتن میره خاک جلو خونش رو میبوسه. کشور من اون پناهنده مسلمونه که توی یک روستای مجاری مرده. یک روستای مجاری که توش هیچ قبرستون مسلمونی وجود نداره و هیچکه نمی‌تونه چه جوری باید یک مسلمون رو به خاک سپرد. کشور من شبیه مادریه که این نامه رو براش فرستادن. پسرتو کشتی. اگه میخوایی برا جسدش رو بفرستیم تا خاکش کنی، برامون سه هزار دلار تهیه کن. کشور من یه دسته زندانیه که قرار اعدام بشن و مجبورشون میکنن خودشون قبر دست جمعیشون رو بکنن. و هنگامی که دارن میکنن زیر پاشون یه قبر دست جمعی دیگه پیدا میکنند که توش سربازهای جنگ جهانی دوم خاک کرده بودن. در قسمت دیگه ای هم زنی که به چشم ما زن قوییه و برای تجسس به اون خاک اومده به دورا میگه، تو شکمت یه جسدگاه دورا. وقتی به شکمت فکر میکنم یک جسدگاه میبینم پر از جسد خشک شده یا پف کرده یا گندیده حالا توی این جسدگاه یکی داره تکون میخوره یه موجود زنده میونه تمام این مرده یه موجود زنده است تنها چیزی که میخواد اینه که از این تو بیرون بگشنش محاله بذارم با کشیش دورا کیت علاوه بر اینکه برای بررسی ریشه های خوشونت اومده و اومده که یک سری انسان رو در حد توانش نجات بده ولی کار اصلی که توی این نمشنامه میکنه زنده نگه داشتن نور امید در دل درست دورای قربانی دوست دارم همه تصورات دردناک برای من باشه و فکرای زیبا برای شما اما چه باید کرد؟ که مسیر همدلی ها از تجربه دردهای مشترک و تصور خودمون در شرایط مشابه میگذره. ممکنه بچه های, بچه های ما جنگ رو نبینند، اما از تأثیراتش کاملا مصوم نخواهند بود. پس امیدوارم آشق باشید، شاعر باشید و روایتگری از جنگ که از رویش ناگذیر جوانه ها میگه. این برنامه تهیه شده در رسانه پرژن بی
3: صدا کن مرا میان حجم تاریک این اتا. صدا کن مرا که میگردم به آن نگاه یا و بینچان مرا پنهان از همه دید. ها. یا بخواب کن مرا بخوان در گوشم نقمه ها از روزهای شیری لبی فکر و از لبخنهایی که نمیشن تمام از روزهای شیری نمی فکر خیال از لبخنهایی که نمی شن تو همیشه کنار من که دنیا برخزه به این حال شاد من بیا که بنشین لبخند خواهد رو لبهای من انگار همه دنیاست تو دستای من و از روزهای شیرین بی فکر خیا، از لبخندهایی که نمیشن تمام از روزهای شیرین بی فکر خیا، از لبخندهایی که
2: نمیشن تام. احمد شاملو در جای میگه
0: من برمیخیزم. چراغی در دست، چراغی در دلم، زنگار هم را سیغل میزنم.
2: ای برابر آینت میگذارم تا با تو ابدیتی بسازم.
0: هر جا هستید، ازتون ممنونیم که با پادکست هفت تا انتها همراه بودید. همینطور از تهیه کننده های خوب پادکست هفت تشکر میکنیم که کمک میکنند هر هفته این برنامه به دست شما برسه.
2: خدا نگهتر